0: tendremos el segundo libro de reyes capítulo 24 el segundo libro de crónicas capítulo 35 y proverbios 8 del 22 al 36 y veíamos cómo llegó la hora de la muerte para Josías un hombre bueno también nos dimos cuenta que la gran renovación para el pueblo pues se dio ya al final del reinado de Josías y de aquí en adelante van a venir días difíciles, días oscuros. Pues el faraón, rey de Egipto, va camino al Éufrates al encuentro del rey de Asiria. Y salió el rey Josías, pero en cuanto lo vio, lo mató en Meguido. Así que Josías muere y de aquí en adelante hay que luchar contra Babilonia. Las cosas van a venir de mal en peor. Hay reyes que son destronados. Hay un nuevo rey que ha sido nombrado. Y de aquí en adelante se nos presenta a un reino que va a ser conducido al cautiverio. Ya empieza Nabucodonosor, rey de Babilonia, a atacar. Y Judá simplemente va a ser derrotada. El juicio que Dios había prometido sobre esta nación por sus culpas, por los pecados de Manasés y de otros, se da lugar en este capítulo y de aquí en adelante. Así que el rey de Babilonia va a tomar a Jerusalén, la va a saquear, se va a llevar cautivos a los nobles. ¡Wow! Van a haber cosas bastante difíciles para el pueblo de aquí en adelante porque la ira de Yahvé se ha desatado. Así que vamos a continuar con esta lectura el día de hoy, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, que si hemos fallado, que nos dé la oportunidad siempre de cambiar y que la misericordia del Señor se derrame sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Así que estaremos leyendo Dos Reyes, capítulo 24, dos crónicas, Capítulo 35 y Proverbios 8, del 22 al 36. Este es el día 190. ¡Empecemos! Dos Reyes, capítulo 24. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña y Joaquín pasó a ser vasallo suyo por tres años. Pero luego cambió y se rebeló contra él. Yahvé lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y abonitas. Las envió contra Judá para aniquilarla. Conforme al oráculo de Yahvé pronunciado por boca de sus siervos los profetas. Esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé que la echó de su presencia por los pecados cometidos por Manasés y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente y Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá, Joaquín reposó con sus antepasados y Jeconías, su hijo, reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de su tierra, pues el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo cuanto pertenecía al rey de Egipto. Jeconías, Tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de El Natán de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre. En aquel tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él, su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos, el rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año octavo de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio real y deshizo toda la decoración de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario de Yahvé como Yahvé había advertido. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y guerreros, diez mil deportados y todos los herreros y cerrajeros, no quedó más que la gente más pobre del país. Deportó a Babilonia a Jeconías y llevó al destierro de Jerusalén a Babilonia, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. El rey de Babilonia llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes en número de 7.000, entre ellos los herreros y serrajeros que hacían un millar, así como a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Econías a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Seducías. Seducías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Y reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé exactamente como había hecho Jeconías. Esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá hasta el punto de echarlas de su presencia. Se decía, se rebeló contra el rey de Babilonia. Dos crónicas, capítulo 35. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén y molaron la Pascua el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio del templo de Yahvé. Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé. Coloquen el arca santa en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarla a hombros. Sirvan ahora a Yahvé su Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según sus casas paternas y sus clases conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen sus sitios en el santuario según los grupos de casas paternas a disposición de sus hermanos, los hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la familia paterna. E inmolen la pascua, santifíquense y prepárenla para sus hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés Osías reservó para la gente del pueblo ganado menor así corderos como cabritos en número de treinta mil todos ellos como víctimas pascuales para cuantos se hallaban presentes y tres mil bueyes todo ellos de la hacienda del rey también sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Gilquías, Zacarías y Yehiel, intendentes del Templo de Dios, dieron a los sacerdotes como víctimas pascuales 2,600 ovejas y 300 bueyes. Genanías, Semaías y Natanael, su hermano, y Hasabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, reservaron para los levitas cinco mil corderos pascuales y 500 bueyes. Preparado así el servicio, ocuparon los sacerdotes sus puestos, lo mismo que los levitas, según sus clases, conforme al mandato del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales. Y mientras los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas, los levitas las desollaban y apartaban lo destinado al holocausto para darlo a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo a fin de que lo ofrecieran a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego según el ritual, cocieron las cosas sagradas en ollas, calderos y cazuelas y las repartieron con presteza entre todos los hijos del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y las grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí, y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme a lo dispuesto por David. Asaf, Eman y Yedutún, vidente del rey. Lo mismo los porteros, cada uno en su puerta. No tenían necesidad de retirarse de su servicio porque sus hermanos los levitas se lo preparaban todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé según la orden del rey Josías. Los israelitas que se hallaban allí, Celebraron en ese tiempo la Pascua y la fiesta de los ácimos durante siete días. No se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta. Y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel. Que allí se hallaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis junto al Éfrates y Josías le salió al encuentro. Neco le envió mensajeros para decirle, ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra. Y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios que está conmigo, no sea que él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla sin escuchar las palabras de Neco que venían de boca de Dios y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos, «Lléveme fuera, pues estoy gravemente herido». Sus siervos lo sacaron del carro, y pasándolo a otro carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía sobre Josías. Y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritas entre las lamentaciones. El resto de los hechos de Josías sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé y sus obras primeras y postreras están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Proverbios capítulo 8 Versos 22 al 36 Yahvé me creó primicia de su actividad antes de sus obras antiguas desde la eternidad fui formada desde el principio antes del origen de la tierra fui engendrada cuando no existían los océanos cuando no había manantiales cargados de agua antes que los montes fueran asentados antes que las colinas fui engendrada no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar, para que las aguas no desbordaran sus orillas. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Como aprendiz, yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Así pues, hijos, escúchenme. Dichosos los que siguen mis caminos. Escuchen la enseñanza y háganse sabios, no la rechacen. Dichoso el hombre que me escucha, pelando a mis puertas día tras día, guardando los dinteles de mi entrada. Pues quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor de Yahvé. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y qué palabra la que nos ha tocado en estos días. Maravillosa, maravillosa. Hoy uh, nos hemos dado cuenta de que Dios cumple lo que dice, tanto bueno como no tan bueno. Se da la primera deportación, todos los reyes, los nobles fueron llevados en cautiverio y de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta de una historia que es bastante triste. Empieza el rey Nabucodonosor a llevarse a los hombres y mujeres que aportan, que hacen lo mejor por el país y dejan a los más pobres sentados en las ciudades. Hoy tenemos que pedir que los pueblos no sigan siendo despojados de sus riquezas, de sus gentes. Tanta gente que tiene que emigrar porque están experimentando la aflicción, porque hay mucho sufrimiento, porque no hay trabajo, porque no hay futuro. Tal vez porque nos hemos alejado de Dios de su verdad, de su voluntad, tal vez porque nos hemos rebelado contra él, porque nos hemos dedicado a hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este era el problema del pueblo de Judá: ellos se alejaron de Dios y pensaron que por ser los escogidos siempre él los iba a proteger y se les olvidó ser fieles. ¿Qué tal si tú y yo nos ponemos a pensar en eso? tú y yo que hemos sido bautizados, escogidos por Dios, ¿estamos siguiendo su voluntad? ¿Estamos pidiéndole a él que se nos revele, que nos muestre el camino que debemos seguir? ¿Estamos haciendo lo que él quiere que hagamos o estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer? A veces resulta que muchos de los planes fracasan. ¿Y por qué? Simplemente porque seguramente no son la voluntad de Dios. Muchos profetas en la antigüedad afirmaban que Dios estaba con el pueblo de Israel, pero eran hombres falsos que no querían ayudar a que el pueblo cambiara. Y Dios no tenía nada que ver con ellos, pero ellos trataban de engañar al pueblo prometiéndoles prosperidad, prometiéndoles cosas buenas. Y hoy en día el evangelio de la prosperidad está de moda. Y se nos olvida que el evangelio de la prosperidad... Solo llega cuando somos fieles a Dios, cuando hacemos las cosas que Él nos pide que hagamos. Pidámosle al Señor que hoy más que nunca nos regale la sabiduría, esa de la que hablaba el libro de los proverbios, la que estaba siempre a su lado. Que nosotros podamos pedir esta sabiduría para que en todo momento descubramos la voluntad del Señor. Que nosotros escuchemos esta sabiduría para que podamos seguir en los caminos que Él traza para nosotros. Que nos hagamos sabios, que no rechacemos la palabra de Dios, su amor y su misericordia, sino que seamos hombres y mujeres de esperanza, que están siempre buscando el favor de Dios para el beneficio de todos. Y por supuesto, antes de terminar, quiero pedirles que por favor, oren por mí, para que esta sabiduría también llegue a mi mente y a mi corazón, para poder así llegar a, al final de este proyecto que es La Biblia en un año y de esta manera poder vivir con fe gracias a esa sabiduría todo lo que leo todo lo que trato de compartir con ustedes para que a través de la sabiduría también yo pueda enseñar siempre la verdad y que esta sabiduría me enseñe a cumplir lo que estoy leyendo y enseñando que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo llegue a cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga